0: Her hafta başka bir konu üzerine haklarımızı değerli avukatlardan öğrenmeye ne dersiniz? Adalet Terazisi Merve Arı'nın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Radyonuz Radyo Radar'da. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi başlıyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Radar takipçileri, Adalet Terazisi programı ile karşınızdayız. Ben Merve Arı. Her hafta farklı bir konuyu farklı hukukçularımızdan dinliyoruz. Bu hafta Adalet Terazisi programında hukukçu Ali Osman Bağırgan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Bizi kırmayı programa konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattımızdan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Biz bu hafta kadın haklarını konuşacağız. Ülkemizde bilhassa son yıllarda sıkça gündeme gelen bir konuyu kadına yönelik şiddeti, aile hukukunda kadının yerine hukukçumuzdan dinleyeceğiz. Sorularımla başlamak istiyorum Ali Osman Bey.
1: Tabii ki Merve Hanım. Öncelikle ben de şu konuya şöyle bir gizli yapmak hı hı. isterim. Konu sizin tarafınızdan e, tavsiye edilince ki e, ciddi bir istek ve talep varmış Hı-hı. bu konu hakkında. Açıkçası çok önemsediğim, çok e, evet. önemsememiz gereken bir konu. Evet. Elbette bu konu hakkında e, çok çok teknik, felsefi e, ya da bu konunun e, teorisinde bilgilere sahip değiliz. Ancak bir hukukçu gözüyle bilhassa karşılaştığımız ihmallerin, e, ihlallerin, kadın yönelik şiddetin gerek aile hukuku yönünde gerek e, suç kapsamında Kadına yönelik uygulanan her türlü e, hak ihlalinin e, bizzat içerisinde olarak bilhassa bizim mesleğimizde sık sık yaşadığımız bir kolluk kuvveti, e, bir yargıç, bir savcı, bir avukat bunların e, aile içi şiddetle alakalı vakalarla yan yana gelme e, bizzat şahit olma ihtimali çok kuvvetlidir. O yüzden biz hukukçuların bilhassa avukatların kadın erkek gözetmeksizin bugün bu stüdyolara çıkarak e, bilgilendirme yapması... Bilinçlendirme yapması, farkındalık oluşturması bizim için elzem ve çok önemselecek bir konu olarak düşünüyorum. Evet. Bugün burada size bu teklif, bu konu teklifi geldiği zaman gerçekten çok önemsiyerek ve mutlu olarak teklifinizi kabul ettim. Bugün elimizden geldiğince bu konu hakkında tecrübelerimizi ve bilgilerimizi paylaşmak istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum bu güzel programa katılım sağladığınız, bu güzel konuya katılım sağladığınız için de. O zaman başlıyorum sorularımla. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması eşitliği aykırı mıdır?
1: Hanım şimdi aslında toplumda kadın konusu ya da kadınların haksızlığa uğradığı kadın hakları konusu Hı-hı. gündeme geldiği zaman hemen bazı kesim tarafından ancak tezler sunuluyor. Bu sunulan ancak tezler ee, aslında kadının haklarını e, kabul etmeyen e, antisezler değil. Bizim haklarımız ne olacak tarzında kimisi dini e, tabanlı kimisi geleneksel tabanlı kimisi e, yine erkeğin toplumumuzdaki atayerkil yapısından e, kaynaklanan oluşa gelmiş kadimden beri alışa gelmiş gerek toplumda akrabalıkta ailede iş hayatında bakın burası da çok önemli İş hayatında oluşa gelmiş kadının yerini benimseyememe kanıksayamama durumundan kaynaklanıyor. Ne zaman biz kadın haklarını ya da kadın haklarıyla alakalı bir takım önleyici kuralları geliştirmeye başladık, hı hı. o zaman bir takım grupların ayağa kalktığını ya da e, insanların buna eleştiri getirdiğini yahut bazılarının bizim haklarımız ne olacak diyerek buna baltalama amacı güttüğünü görmekteyiz. Peki, kadınlara ayrıcalık tanımak ki biz buna pozitif ayrımcılık diyoruz. Normal şartlarda, hukuki terimlerde ayrımcılık kelimesi, Siyasi terimlerde, felsefi terimlerde hoş olmayan, kulağa hoş gelmeyen bir terimdir. Ancak başına pozitif koyduğunuz zaman topluma katkı sağlayacak bir ayrımcılık yani hukuki yasal, meşru bilhassa sosyolojik açıdan topluma katkı sağlayacak bir ayrımcılık anlamına geliyor. Bu eşitlik ilkesine aykırılık sağlar mı? Şöyle söyleyelim. Şimdi elbette insan hakları Uluslararası beyannameleri, sözleşmeleri var. Ve bunlar mahkemelerce de yine Uluslararası insan Hakları Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunları korumaktadır. Bunun yanında toplum gerek batı toplumu gerek kendi toplumumuz kadının da haklarını koruma altına alma gereği hissetmiş. Bunun sebebi uygulamada, toplumda, ailede, bu her tarafta yani bunun batısı, doğusu, güneyi, kuzeyi yok. Hatta yine bu konuyla alakalı devamlı geleceğiz. Eğitimlisi, eğitimsizliği yok bu konunun ne yazık ki. Kadına yönelik uygulanan ihlal, hı hı. şiddet ya da kadına verilmesi gereken haklar e, toplumun her kesiminden, dünyanın her yerisinden, her coğrafyasından karşımıza gelebilecek bir yer olduğu için aynı zamanda hı hı. kadın hakları altında hı hı. da bilhassa pozitif ayrımcılık sağlayacak bazı düzenlemlerin getirilmesi hı hı. asla ve asla eşitlik ilkesine aykırılık sağlamamaktadır. Bu bizim anayasamızda da öyledir. Bakın anayasanın 10. maddesi e, herkesin Kadın, erkek, din, mezhep, ırk, dil, farklılık gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Ancak bu e, bu eşitliği uygulamada sağlayabilmek için ikinci maddesinde, bu sonradan eklenen bir maddeler anayasamıza yapılacak olan düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırılık getirmeyeceğini de anayasa kendi kendine gayet güzel bir şekilde ortaya koymuş. <gülüyor> 6.284 sayılı e, ailenin korunması ve kadın yönelik önlemeye yönelik bir kanunumuz var. Bu kanun düzenlendi. E, amatör bakışla bakıldığı zaman ya da art niyetli bir bakışla bakıldığı zaman bu kanunun sanki kadınlara e, olması gereken fazla ayrımcılık tanımaktadır yahut e, erkekleri izlenmektedir. Itekleyen bir hale getirmektedir e, gibi bir algı karşımıza çıkıyor toplumda kamuoyunda ama bu kesinlikle böyle değildir. Zira e, başta kadını koru, aileyi koru. Bilhassa ülkemizde malumunuz e, son bir yıl içerisinde değil, onlarca yıl öncesine dayanan bir sebeptir ki bu kadına yönelik şiddet önlenemeyen bir hal haline gelmiştir. Evet. Bu ülkemizin e, artık gerek siyasi, gerek sosyal gerek hukuki Ciddi bir politikası halde gelmelidir. Bunun için önlemler ve tedbirler artırılmalıdır. Az önce bahsettik eşitlik ilkesine bir aykırılık yok. Zaten koymuş olduğunuz kanun e, anayasa, anayasal denetime tabidir. Normal yer göre kanun anayasal denetime tabidir. Bu kanun eşitlik ilkesine aykırılık gözetmediği için zaten biz 6284'ü uygulamaya koymuşuz. 6284 sayılı kanun e, kadına e, çok ulvi bir haklar mı tanıyor? Hayır. Bakın şu bizim için çok önemli Merve Hanım. Ee, biz yıllardır defanstan bu anlayışla kadın haklarını konuşamıyoruz. Artık kadına şiddetin önlenmesini konuşmaya başlıyoruz. Kadına yönelik şiddeti konuşmaktan kadına verilecek ultra düzeydeki hakları, onun kadın olmasından kaynaklı haklarını sağlamaktan artık tartışamıyoruz bile. Yani bunu biz kamuoyunun önüne dahi getiremiyoruz. İleri toplumlarda artık kadınla alakalı iş hayatında, e, aile hayatında, e, toplumda e, yine e, ekonomiye katılımda, İslam'a katılımında artık sadece biz kadınlara şu kadar işte vekillik tanıdık, kadınlara bu kadar istihdam sağladık, istatistikler üzerinden değil, direkt özünde kadınların e, yapmış olduğu tüm işte, e, bulunmuş olduğu her ortamda e, topluma kazandırılmasından ziyade toplumda erkek kadar biz de buradayız, İstihdam oranlarını sadece istihdam açıklayarak biz kadınların e, varlığını kabul etmiş sayamayız eşitlik ilkesine Hiçbir şekilde zeval getirmeden kadınlara olarak hakların verilmesi lazım. Bizim özellikle toplumda o kadar çok defansa çekilmiş durumdayız ki uzmanlar, hukukçular, sosyolojik aile danışmanları herkes kadınların yönelik şiddetin nasıl önlenmesini tartışmakta. Tabii ki bunu tartışacağız çünkü çok ciddi bir anlamda ihlal var bu konuda ama bunları yaparken artık ihlalleri konuşmaktan biz haklardan konuşmaya bu konularda geliştirme yapmaya öne Gidemiyoruz, Hı-hı. Ne yazık ki geçiremiyoruz diyelim. Şunu da eklemek zorundayım. Ee, anayasanın 10. maddesi tabii ki ilkesine aykırılık yoktur ee, dedi. Bununla alakalı işte biz ülkemiz e, koruma kanunları uygulanmaktadır. 6.284 sayılı kanunda e, baktığınız zaman evet önleyici tedbir kuralları var. Bu kuralların mülki amirler tarafından verilen kurallar var. Ancak mülki amirler tarafından verilen kurallara baktığınızda ee, şunu görmekteyiz. Kadının başına iş geldikten sonra e, kadının durumu ne olacağı dair önlemler bunlar. İşte barınma hakkı, evet. çocuğuyla beraberse kreş hakkı, eğitim hakkı vesaire. Bunun yanında bizim e, yapmamız gereken e, ikinci bir şey e, aynı kanun şuna düzenliyor. Hakimlerin e, bu anlamda e, almış olduğu tedbirler var. İşte koruma, e, uzaklaştırma kararı, iş yerinden uzaklaştırma, evden uzaklaştırma kararı. Bunların hepsinin kolluk tarafından e, evet. denetimi var. Elbette mahkemeler buna karar veriyor. Bakın Kayseri'de 9 tane aile mahkemesi var. Bu aile mahkemelerinden sadece bir tanesini tamamiyle boşama davalarından beri tuttular. Tamamen uzaklaştırma kararlarını verme, kadın haklarına yönelik bilhassa tedbir kurallarını uygulama alanı tanıdılar. Bir hakim, bir yazışları müdürü, dört kalem memuru tamamen Kayseri'de bu yetki alanı içerisindeki başvuruları değerlendirmekle sorumlu. Bize çokça soru geliyor. Benim ihtimal dahilinde mi herhangi bir şekilde tehdit, tehdit alıyorum, uzaklaşma kararı alsam bu beni %100 korur mu? Kanun uzaklaşma kararını vermenin önünü çok kolay bir şekilde size sağlıyor. Evet, sadece ben risk altındayım demeniz... Uzaklaşma kararı istiyorum demeniz yeterli. (gülüyor) Hakim bu konuda karar veriyor. 6 aya kadar uzaklaşma kararını, iş yerinden uzaklaştırma hatta kitle iletişim araçlarından size ulaşmasını da engelleyebiliyorsunuz Merve Hanım. Ancak kanun size bir kolluk kuvveti, bir koruma tahsis edemiyor. Siz yine bu serf defensi sağlayacaksınız, kendinizi koruyacaksınız, teyakkuz edeceksiniz. Ama mümkün mertebede kanunun size tanımış olduğu hakları bizim hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Başımıza gelmiş bir olaydan bahsediyorum. Uzaklaştırma kararının ihlali yaşandı ki aradaki durum ciddi yani çok şiddet aile arasında yaşanmıştı ve devamlılık gösteriyordu. Uzaklaştırma kararı ihlal edildi. Biz uzaklaştırma kararının ihlal edildiğini doğrudan ilgili birimlere aktardık. Aile içi savcılığı var. Yani aile içi soruşturmalarına bakıyor, şikayetlerine bakıyor. Dediler ki karşı tarafın yani savcılık özelliği İhlali yapan kişinin, erkeğin gelerek ifadesi alınacak. Bununla alakalı ihlal oluşmuş mu, oluşmamış mı? Karar verilecek. Uygulamaya geçecek. Yani o ilk aşamada verilen 3 günlük tazik hapsinin uzaklaşma kararı sonrası verilen 3 günlük tazik hapsinin e, yerine gelmesi 20 günü buluyor. Bu 20 günde çok şey olur. Yani üzülerek söylüyoruz ki bu 20 günlük süreyi biz kaybetmek yerine doğrudan adım atılarak e, yasalarımız evet yeterli değil, daha da ileri gitmesi lazım. Ancak bugün baktığınız zaman kadına yönelik uygulanmış herhangi bir şiddet hareketi, hı hı. E, bir tehdit hareketi ya da evet. yaralama hareketi e, bugün çok daha farklı cezalandırmalara ve müyiddelere tabi. Bunun yanına bir sıkıntı yok. Bizim bunu biraz daha aktif uygulamaya, efektif hale getirmemiz lazım. Kadınlarımızı, toplumumuzu bilinçlendirmemiz lazım. Hataya düşmememiz lazım. Bu konuda sadece kadınları bilinçlendirmemeliyiz. Bizim e, hani... Kadına yönelik şiddetin ya da kadın haklarının eğitimsel noktası, eğitim ayağı var ya bilinçlenirme konusu. Bunu e, biz belli bir yaşa geldik. Özellikle e, eğitim e, dönemimiz işte bizim ilkokul, ortaokul ve orta öğretim, e, e, lise lise ile beraber devam ediyor. Daha sonra üniversite eğitimi devam ediyor. Birçok kişi sosyal medyadan öğreniyor haklarını. Yani evet. bu e, ne yazık ki toplumumuzda evet. var. Evet. Sosyal medyadan haklar öğrenerek biz elbette bir farkındalık oluşturur bizlere Merve Hanım. Ancak nasıl yapacağımız ve ne yapacağımız konusunda eksik kalırız. Evet, çok ciddi derecede kamu spotları paylaşılıyor. Gerek bakanlık, gerek sosyal sivil toplum kuruluşları, barımızın da kadın hakları komisyonu var. Yani bunlar her yerde beyanatta bulunuyoruz, açıklamalar var. İnternetten çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz şeyler ancak amansız bir şiddete karşı da kadının anlık refleks göstermesi evet. yapacağı tedbirler ve önlemleri bilmesi gerekiyor. Bu da biz hukukçulara, değerli basın mensuplarına bu şekilde programları yaygınlaştırarak bilinçli hale getirerek olmasını olacağını umuyoruz.
0: Daha girişte bu kadar güzel konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ya, konuşacak çok e, çok şey değerli şeyler anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. E, peki bu kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin sosyolojik sebepleri nelerdir?
1: E, Merve Hanım şöyle bir durum var. Açıkçası az önce biraz bahsettim eğitim dedim hı hı. ancak e, bu konunun eğitim aslında sonuçları arasında e, elbette eğitim verilmeli. Evet. Bu konuda e, değil ilk öğretim eğitimi okul öncesi eğitim, e, anne eğitimi, baba eğitimi yani aile eğitiminden başlayan bir sürece yayılması lazım, bir işlenirme yapmak lazım. Bunun için ebeveynlerin eğitilmesi lazım. Ee, çevremize baktığımız zaman babaannelerimiz, annemiz, teyzemiz, yengemiz, kız kardeşimiz e, en basitinden farkındalığı kendi ailemiz içerisinde başlatmamız ve onlara bu hakları e, hissettirmemiz e, gerekmektedir. E, toplantılarda, konferanslarda, eğitimlerde, medyada e, ya da e, diyorum ya bunları topluluk ve kamu önünde e, deklar etmek çok kolay. Kadın hakları konusunda beyanatta bulunan kişilerin aslında biraz da aynı zamanda bu uygulamayı ailelere dönüştürmesi ve indirgemesi gerekmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmaları, protesto hakkı evet en ufak bir işte olayında kesinlikle protesto hakkımızı kullanalım, dikkat edelim hakimlerin ve mahkeme özellikle adalet kısmının, yargılama kısmının teyakkuz halinde sivil toplum kuruluşlarının ne şekilde bir yargılama yaptığı, <gülüyor> e, bunların üzerinde olalım, sivil toplum kuruluşları bununla alakalı harekete geçsin, güzel. Ama bizim biraz daha e, bu olayı samimiyet yememiz için eğitim ayağı dediğimiz e, ailesel noktada e, kadının... E, Çocuklarımız aşamasında hı baba hı. ve annenin eğitiminin daha okula başlamadan verilmesi gerektiği inancındayım. Hı hı. İki, aslında birbirine benzer bir yön bu. İşte atayerkil toplumlar içerisindeyiz. Bu bu atayerkillik günümüzde ne kadar olsun törlenmeye çalışılsa da evet. hala yenilmiş değil. Bunu kadınlarımız dahi birçoğu farkında değil. Yani ev içerisinde ya da toplum içerisinde maruz kaldığı herhangi bir hareketin ee, sebebinin aslında atelikli toplum yapısından kaynaklandığını e, kadınımız bilmiyor. Erkeğimiz zaten bilmiyor. Toplum bunun aslında farkında değil. Bunlar Hı-hı. alışa gelmiş kadından gelmiş alışkanlıklar olarak ben görmekteyim. Sosyolojik sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Yani, yani elbette en temelden başlıyor. Kesinlikle. Evet. Çoğaltılabilir. Ee, bunun devamında işte sonuçları, biz hep sonuçları, az önce de bahsettim ya, biz sonuçlarını Hı-hı. konuşmaya alıştık. Biz evet. kadına şiddeti önleyelim. Hukuki önlemler Aynen alalım. Öyle. Meydeleri artıralım. Bunları yapalım ama biz biraz da artık e, ofansa geçelim. Kadın haklarını yaygınlaştıralım. E, toplumda gerçekten her iki tarafın da yani e, hani kadın hakları dediğimiz zaman direkt doğrudan bir de erkek hakları karşı, değil. Yani Aynen. kadın hakları ve erkek haklarını dengelemek değil bizim buradaki amacımız. Bahsettiğimiz şey kadın yönelik ihlallerin ve kadının var olduğu doğuştan itibaren, var olduğu ilk günden itibaren e, özünde sahip olduğu hakları e, kadına iade etmek, göz ardı edilen şeyleri gün yüzüne çıkarıp onlara hı. yeniden iade etmektir burada bahsettiğimiz hı hı. şey. Aynen. Ee, başka soru varsa devam edebiliriz.
0: Yani e, şiddeti uygulayan kişinin de aslında geçmişinde ya da e, yaşadığı ortamda da çok etkili olduğunu görüyoruz yani bu şiddet konusunda.
1: Etkili. E, ben şöyle tecrübe ettim bu konuyu. E, nasıl diyeyim size? Hani şiddete meyillik vardır ya. Evet ya açıkçası çok iyi bir örnek olmayacak. Bunu telaffuz etmek istemezdim. Artık Medya'nın presenk olduğu bir hale geçti. Biz toplumda belki de bu kadar sesli bir şekilde Münver Karabulut inayetine bu işe dinledik. Cem Karipoğlu 16-17 yaşından şirketin yönetmeye başlamış, altı dil bilen bir insandı. Ama psikolojik sorunları oldu. Ama bunun ceza almasına yeterli olmayacak düzeyde oldu. Ciddi manada şımarık yetiştirilmiş, tamamıyla narsizm altında büyümüş bir insan olduğu ortaya çıktı. Artık yani cinayeti işledikten yarım saat, bir saat sonra delilere kararttıktan sonra etilere gidip arkadaşlarıyla çay içebilecek psikolojik yapıda bir insandan bahsediyor.
0: Şurunu kaybetmiş.
1: Kesinlikle. Yani bir anlık şuur kaybetmesinden ziyade Cem Galipoğlu olayı biraz daha sosyolojik tamanı daha geniş bir evet. hal almıştı. Daha birçok, artık ismini zikretmekten üzüldüğümüz, hı hı. çok zikretmek istemediğimiz birçok olayla alakalı. Hı hı. Evet, suç kaydı önemli midir? Bir insan, şu çok kritik bir nokta bizim için, bir defa vurdum olayı. Evet. Bir defa vurduktan sonra eğer o insan bir müeyyideye bir yaptırımla karşı karşıya kalmıyorsa, bu yaptırım sadece mahkemeler değil. Bakın ben sonuçları konuşmaktan artık yorulduk biz. Sadece mahkemeler değil. Gerek kadının toplum tarafından, kadın tarafından, toplum tarafından, aile tarafından dışlanması, onun artık bir şekilde tart edilmesi gerekiyor. Hı hı. Yapmış olduğu hareketin asla ve asla e, sadece nizamı hukuka aykırıldıktan değil e, toplum tarafından da asla kabul görmediğini e, bizim e, insanlara e, bahsetmemiz ya da e, uygulamaya geçirmemiz gerekmektedir ki hı hı. E, yani İlk defa da bir insan bu suçu eşine karşı ya da kız arkadaşına karşı işleyebilir. Yani kadına, e, kadına karşı işlenmiş şiddet olayı suç, e, daha önce tabii ki şiddete meyili olan bir insanın buna düşmesi daha fazladır ama ilk defa bir insan karşısına karşı bir suç işleyebilir. Önemli olan bundan sonraki müyedilerini o ilk tokat dediğimiz olay var ya, <gülüyor> ondan sonraki kısmını e, mümkün mertebe e, ortadan silip atmak, e, kafasından ya da bir daha o hale getirmeyecek şekilde e, cezaevi ödelerini uygulamak gerekmektedir.
0: Peki bu kadına yönelik şiddete karşı nasıl bir anlayış çerçevesinde politikalar geliştirilmelidir?
1: Ee, ben şunu savunmaktayım. Hı hı. Şimdi son dönemlerde TCK'da da e, işte kadına yönelik yapılan şiddetlerde e, artırım nedeni sayıldı. Hı hı. Hatta şikayet tabi değil. E, daha doğrusu kadın şikayetini çekse dahi artık kamu davası olarak devam ediyor. Aile içerisinde olsun olmasın. Toplum içerisinde e, kadına yönelik yapılan herhangi bir işletin bence TCK'da e, müeydesi var. Evet yani buna biz müebbette diyebiliriz e, ya da en ufak bir darp konusunda e, ya da tehdit olayında biz anında buna müdahale ediyor kanun. Kadın şikayetini çekse dahi kamu davası devam ediyor, araştırmaya devam ediyor. Darp raporundan tutunda diğer tüm delilleri değerlendiriyor. Ama e, önemli olan kısmı şu. Ee, biraz daha hızlı harekete geçme noktası benim için e, önem arz ediyor. Az önce bahsettiğim örnekte uzaklaşma kararı, bunun ihlali ve ilk ihlali 3 günlük e, tazelik hapsisi alacak. Biz e, ihlal ettiğini ispatlamak için 20 gün geçiriyoruz. Prosedür ifadeye çağır, tekrar gönder, e, yakalama hakkı, kararı çıksın, cezaevine gönder. Yani 20-25 gün ihlalden sonra bu insanın biz e, cezasını çekme, o 3 günlük tazelik kapsını uygulatmamız Açıkçası ben o fiil uygulayan kişiye cesaretten başka bir şey vermediğini düşünüyorum. Bunun yanında şunu da yine geliştirmemiz lazım. Az önce bahsettik ya uzaklaşma kararı alınmaktadır. Bakın emniyette ya da savcılıkta evet aile ile ilgili şeyler var. Ama emniyette de sırf aile içi büroların hazır olması Bunların e, nasıl bizde adli kolluk ve idari kolluk ayrı değil. Adli kolluk içerisinde de e, salt aile içi e, işte tebakan ya da kadına karşı, şiddete karşı e, önleyici tedbirler uygulayan kolluk kısmımızı geliştirmemiz lazım. Bunlar önemli unsurlar. E, biraz daha e, önleme konusunda hareket etmemiz lazım. Hani çok yaygın bir anlayış var e, işte. Kadın tek kelimesiyle uzaklaşma kararı alıp kadını erkeği evden uzaklaştırabiliyor. Yahut eve indiriyoruz ama iş yerinden uzaklaştırabiliyor ya da kendi e, öz alanından uzaklaştırabiliyor. Ya da kitle ilişim, e, kanallarıyla ulaşmasını engelleyebiliyor dedik ya Merve Hanım. Evet. Bunun sağlanması için güzel bir yasa var. Yani e, siz ben tehdit altına girebilirim ya da bunun ihtimali var dediğiniz anda size uzaklaşma kararı verilir. Bunun yanında bir sıkıntı yok. Ee, bazıları şunu diyor eleştiriyorlar bu konuyu ya işte bir lafa bakarak bir insan uzaklaştırabilir mi? iş işten geçtikten sonra verilmesinin zaten bir anlamı yok yani önce bir tehdit etsin de görelim gibi bir algı yani tehditin e, darptan e, ya da çok daha ilerisinden hiçbir farkı yok bizim anlamımızda suçun suçtan farkı yoktur ee, kadına yönelik uygulanan eylemin diğer eyleminin bir farkı yoktur bunun küçüğü ya da büyüğü yoktur zira e, kadına yönelik e, şiddetin de tabii ki türleri vardır. Yani bakın iş, hiç gündeme gelmiyor. Ekonomik şiddet dediğimiz şiddet türü, psikolojik şiddet dediğimiz şiddet türü, hı hı. kaygı bozukluğuna da yol açacak, e, işte bulunduğu ortama tedirginlik yaşayacak, iş ortamında e, amirleri tarafından e, sergilenen hareketlerce de dahi bir kadının, e, yani illa e, erkek arkadaşı, ilişkisi, kocası e, olması gerekmiyor, e, abi kardeş dahi, ya da iş yerinde patron, amir, iş arkadaşı dahi bir kadına gerek psikolojik, gerek ekonomik, gerek fiziksel işte bu eylem tanımları var. Bunların unsurları gerçekleşebilir. Bunun için gerekli yasal düzenlemeler var. Daha da artırılmalı ama yine altını çizmek istiyorum. Mümkün mertebe uygulamayı daha hızlı, daha efektif hale getirmemiz lazım Merve Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara verelim istiyorum. E, siz de bir soluklanın. Tabii e, kısa bir aranın ardından da yeniden devam edelim programımıza istiyorum. E, Değerli Randevun Adar dinleyicileri ve Kayseradar takipçileri Adalet Tenazisi programı kısa bir aranın ardından devam edecek. Sizlerde e, sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Değerli e, yorumlarınızı okuyoruz.
1: Şimdi reklamlar...
0: Kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarınızın hepsi uygun fiyatlarla Vizyon Kitap Evi'nde. İlk ders kitapları, AYT, TYT hazırlık kitapları, güncel kitaplar, dünya klasikleri, çeşit çeşit kırtasiye ürünleri ve çok daha fazlası Vizyon Kitap Evi'nde. Vizyon Kitap Evi Meysu'a atletti. Huri Mücevherat, Moda Huri'de Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken, memleketin her karış toprağına güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza, şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri grup Avenir güvencesi ile Yozgat ve Kayseri'de bul, bul, aç bir
1: 24 ay taksit %0 faiz Evet yanlış duymadınız Profilo kums AVM'den yapacağınız Tüm profilo beyaz eşya çeyiz setlerinde 24 ay taksit %0 faiz Üstelik kart yok kefil yok Bu fırsatı sakın kaçırmayın Profilo Kums AVM Kapadokya Anver Kapı girişi 50 metre ilerisinde Şube 2 Sivas Caddesi Emirgan Parkı karşısında Türkiye'nin en büyük profilo beyaz eşya mağazası
0: Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazisi devam ediyor. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri radar takipçileri, Adalet Terazisi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta kadın haklarını konuşuyoruz. Hukukçu Ali Osman Bağırgan bizimle birlikte. Ee, şu an evet devam ediyoruz. Kadının beyanı esas mıdır Ali Osman Bey? Böyle başlayayım.
1: Ee, Merve Hanım şöyle... Reklamdan önceki programın ilk bölümünde hı hı. E, yanlış bilinen e, bazı gerçeklerden bahsettik. Evet. Bilhassa kanun uygulamasındaki e, kadınlara yetmez ama evetciyiz bu konuda. Hı hı. Daha da fazlası verilmesi lazım. Müeydilerin artırılması lazım ama bir o kadar da uygulamaya hızlı geçirmesi lazım dedik noktaladık. Hı hı. Şimdi kadının beyanı esas mıdır? E, bu kelime Kamuoyunca yanlış anlaşıldı. Kadının beyanı esastır ifadesinden herkes şu şeyi anlıyor. Kadın beyan etti, bu esas oldu ve sanki yargısız infaza geçildi gibi bir anlayış hakim. Ne kadar doğru? Hiçbirisi doğru değil. Bu ifadenin bize vermiş olduğu açıklama şu. Az önce uzaklaştırma kararı almanın aşamalarından bahsettim ya hani dedim ki e, kadın ben risk altındayım ya da ya ben kendimi huzursuz hissediyorum. Aslında huzursuz hissediyorsa risk doğmuştur, şiddet başlamıştır. Biz buraya evet. kaçırıyoruz. Yani bu işin kanunun aslında temelindeki e, işte kanun lafzı ve ruhu ile bir bütündür birlikte anlaşılması gerekmektedir. Aslında ruhundaki maksat buydu. Kadın kendini huzursuz hissediyorsa uzaklaşma kararı alacak. Bir şey var
0: ki huzursuz hissediyor.
1: Kesinlikle. Aslında işte başlamıştır.
0: Ya sözlü ya fiziksel bir evet. şekilde başlamış. Huzursuz etmeye
1: evet. başladı. Hı hı. Ee, peki uzaklaşma kararına başvurdu. Tek sözüyle uzaklaşma kararı verilir. Hı hı. Ama dedik ki uygulaması biraz sıkıntı olabilir. Uzaklaşma kararını aldık ama karşı tarafta gözü dönmüş, her türlü suç işte işleyebilecek potansiyeli bir insan hı hı. uzaklaşma kararını ihlal ettikten sonra bizim kadını daha efektif korur hale gelmemiz lazım. Dedik. Bu duruyor. Ee, aynı şey şurada da var. Kadının beyanı esastır. Kadın beyan etti, ben e, yargılanıyorum gibi. Özellikle e, işte yani cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda birçok toplum buna eleştiriyor ama öyle değil. İnsanlar zannediyorlar ki kadın beyan etti, erkek direkt yargılandı ve hüküm giydi. Biz tutuklama tedbirini açıkçası hükümle karıştırıyoruz. Bazı suçlarda tabii ki katalog suçlar dediğimiz suçlarda biz tutuklama tedbirine kanun gidilmesini tabii ki tavsiye etmektedir, emretmektedir özür diliyorum. Ancak e, tutuklama tedbiri hüküm değildir ya da o kişiye cezasını çektirmez ya da ben hiçbir zaman görmedim ki kadın beyan etti ya da benim cinsel dokunulmazlığıma e, e, ihlal edildi diyerek hı hı. bir kişinin ben olduğu gibi e, hüküm giydiğini görmedim. Yargılama devam ediyor. Sadece soruşturmaya geçilmesi için kadının beyanı esastır. Evet. Az önceki e, uzaklaştırma kararındaki mantıkla aynı Merve Hanım. Soruşturmaya başlanması için kadının beyanı esastır. olası bir cinsel dokunulmazlığa, vücut dokunulmazlığına karşı bir suç ya da psikolojik bir şiddet suç türlerini hatırabiliriz. Ya da haysiyetinin ve onuruna karşı işlenmiş bir suç. Bunlarda kadın yine uzaklaştırmadaki mantıkla aynı şeyi söyleyeceğim. Delil mi toplaması lazım? Zaten ortada bir delil varsa iş işten geçmiş demek değil midir? Bak yine onu konuşuyoruz. O yüzden bunun önleyici hale gelmesi için ya da birtakım tedbirlerin uygulanabilmesi için gerekirse tutuklama şeklinde kadının soruşturma e, vermiş olduğu beyan soruşturmayı açar <gülüyor> savcılık makamı delilleri toplar, değerlendirir <gülüyor> iddianame hazırlar ve koğuşturma aşamasına geçtikten sonra e, sanık soruşturma aşamasında şüpheli iken de kendi lehine delilleri sunabilir koğuşturma aşamasında sanık iken de delileri, lehine delilleri ortaya sunabilir ve bu davadan beraat edebilir şu an kimse yok ki ben sosyal medyada çok yanlış bilgilendirmeler görüyorum. İşte kadınla asla beraber Aslında söyle binmeyin. İşte hem cinsin karşı cinsle işte aynı yerde baş başa kalmayın bu risk olabilir gibi meslektaşlarımızın da çok böyle gayri ciddiyetsiz gayri ciddi bilgilendirmelerini görüyorum ve bunu asla tavsiye etmiyorum. Hı hı. Biz bu önlemleri alırken kadına karşı şiddete ya da kadın haklarını genişletirken bu iki yani erkek ve kadın arasındaki şeyi cinsiyet ayrıştırmak değil beraber yaşayabilme kültürünü Toplumda daha evet. yaygın hale getirmek için e, ortaya seriyoruz. Kadının ya beğen- çok
0: uzak kalıyorlar bu şekilde.
1: Evet. İşte buna biz ifrat, da- ifrat tefrit diyoruz. Mesela erkekler tarafından öne bir e, şey vardı. Yani bu açıkçası kadın haklarıyla alakalı bir konu değildir. Bu Hı-hı. aile hukukunun konusudur. Yani süresiz nafaka konusu. Hı-hı. Süresiz nafaka mağdurları işte çokça hashtag açılıyor. E, az önce bahsettiğim konuya temelinden mantıken aynı. Hukuk davaları aile mahkemesi bakar. Kadına nafaka verilir. E, kadının boşandıktan sonra kanun şunu diyor. Kadına nafaka demiyor. Bakın burada çok önemli bir şey var. Boşanma devam ederken, yani neticelenirken yoksulluğa düşecek tarafa nafaka verilir diyor. Yani burada e, erkek de kadına nafaka alabilir. Ama biz e, bazı kavramlar nafaka deyince aklımıza kadın alır. Boşanma deyince kadın bir sıfır öndedir. Aslında bu tarz algılar kadınlara yönelik bir haksızlık e, haksız ithamlar mı diyeyim ya da yakıştırmalar mı diyeyim bu algıyı da kaldırmamız lazım. Ben şu örneği de sunarak çok, bu soruya verdiğim cevabı çok uzatmayacağım. <gülüyor> Çünkü konu biraz boşanmaya doğru gelmeye başladı. Kadın boşanma davasında her zaman haklı. 2-0-3-0 haklı değil. Bakın bir iştahatlar ile ilerler. Yani kanun vardır. Kanunda toplum içerisinde yaşanacak her olaya örnek verilemez. Bunu iştahatlarla sağlarız. Yerka-yukuk dairesi bununla alakalı kararlar verir. <gülüyor> Orada ülkemizdeki yaşanmış bir sürü boşanma hadisesine dair en orijinal örnekler vardır damatılmış, bercesde e, uygulamalardır bunlar. Hı hı. Bunlara geldiği zaman e, kadınlar lehine ortaya konmuş kusur %70'tir. Evet. Erkekler lehine 30'dur. Bu kadın kayırmacılıktan kaynaklanan ya da kadını tanınmış pozitif ayrımcılıktan değil. Yani bu, sakın böyle anlaşılmasın. Burada olay tamamen şu. Toplumda süre gelen tüm boşama davalarında kadına karşı işlenmiş kusurlar, boşama davasına konulacak kusurlar ve suçlar hı hı. ...çok daha çeşitli hale gelmiş. Hı hı. Yani siz hiç şuna denk geldiniz mi? Ee, bir erkeğin boşama davasında beni e, annesiyle oturtmak zorunda bıraktı gibi bir iddiaya denk geldiniz mi? Hayır. Bu çünkü toplumumuzda, Hannazulü baksetti ki atarikillikten... E, ...kadına karşı uygulanan bir kusur biçimi olmuş şu ana kadar. Hı hı. Ya da beni çalışmaya zor, beni çalıştırmıyor. Yani beni çalıştırmaya e, müsaade etmiyor gibi bir kusur... Hiç erkek tarafından geldiğini gördük mü? Hep buna kadınlar maruz kaldığı için boşanma davalarındaki iştahat havuzunda kadına yönelik kusurların çeşitliliği daha fazla olmuş. Hı hı. O yüzden kadın gözü kapalı bir şekilde boşanma davasına daha başlamadan 1-0, 2-0 önde başlıyor. Algısı yanlış. Hı hı. Hakim tüm şartları, değer iddiaları, tanıkları, delilleri değerlendirerek karar veriyor. Hı hı. Kadının beyanı esas mıdır toparlamak gerekirse? Soruşturmaya başlamak, e, takibini yapmak, önleyici tedbir kurallarını almak için esastır ama yargılama için esas değildir. Herkes eşi şartlar altında bu tabii ki yani bu hukuk ilkelerine de aykırıdır. Yani Hı-hı. bunu bu şekilde algılamak e, kesinlikle yanlıştır. E, bu kadınlar açısından haksız bir söylem olmuştur. Halbuki kadının e, söyleme esastır, uygulamasının tek amacı önleyici tedbir kurallarını daha efektif hale getirmektir.
0: Evet, evet. E, çok e, teşekkür ediyorum. İyicam. Şimdi aslında nafaka farklı bir konu, boşanma farklı bir konu, kadın hakları farklı bir konu ama aslında iç içe. Mesela siz de daha aynı dediniz ya, e, işte kadın haklarında nafaka sanki hep kadına veriliyormuş gibi algılanıyor. Ya da boşanmada Hı. işte kadının e, sözü sanki daha e, önemliymiş gibi görünüyor diye. Ama şimdi e, takipçilerimizden nafaka ile ilgili sorular gelmiş. E, konuyla alakalı olmasa da bunları da cevaplayalım istiyorum. Olur. E, şöyle... Erkekler hatlı olduğunda ne yapılmalı? Bazı kadınlar bunu fırsat bilip mal bölümü ve nafaka almak için küçük bahanelerin arkasına sığınıp art niyetlerine çıkıyor demiş bir takipçimiz.
1: Şimdi e, güzel bir noktaya değindiniz. Yani konumuz kadın hakları tabii ki aile hukukunda kadın da e, evet. konuşuluruz ama e, işte az önce bahsetti bu arada izleyicimize tüm izleyicilerimize yorum yapan herkese teşekkür ediyorum. <Gülüyor> e, Bize takip edip e, vakitlerini ayırdıkları için kadın hakları ne zaman konuşulsa dedim ya az önce aklımıza nafaka geliyor diye evet. aslında bakın yani yine aynı şey bu bir refleks haline gelmiş evet. bu soruyu soran herkese tenzih ediyorum izleyenlere tenzih ediyorum benim bahsetmiş olduğum eleştirdiğim yer o toplumsal algı yani e, işte kadın en ufak bir bahaneyle benim alvarlığımdan edecek ya da nafaka ile beni terbiye etmeye kalkacak kanunları e, boşanma aşamasında bana karşı bir terbiye unsuru rant unsuru olarak kullanacak gibi Hı-hı. algılar şunu söyleyeyim e, nafaka ile Kadın eğer e, boşanma aşaması başladıktan ya da boşandıktan sonra e, düzenli bir gelir yoksa, yoksulluğa düşecekse ki enflasyonluk ortamda e, bu bir e, çalışsa bile <gülüyor> e, nafaka alındığına biz şahitlik ediyoruz. Kanunlarda bunun yeri var. E, sadece nafaka hükmedilmesiyle kadına erkek mağlup olmuş değil. Nafaka o davada haklı haksız belli olmadan daha ilk e, aşamada dahi ara kararlı hakim tarafından verilebilecek bir şey. Bu kusurla alakalı bir durum değil. Yoksulluğa düşüp düşmemekle, dava boyunca ve dava sonrasında hı hı. herhangi bir tarafın yoksul duruma düşüp düşmemesiyle alakalı bir e, olaydır. Hı hı. Nafakanın haklılık haksız olmakla e, çok pek ağır bir kusur işlerse yargılama sonunda hakim bunu nafakaya kesebilir, o ayrı. Ama hı hı. yargılama devam ederken gayet pek tabii bu nafakaya hükmedebilecektir. Malarlılığı konusuna gelince e, kadın herhangi bir şekilde erkeklere karşı ya da kulesine karşı bir takım iddialarda bulunarak bunu ispatlandırmadığı müddetçe bakın ispatlandırm ispatladı zaten haklıdır. Evet. Aynı zamanda kanun da erkeğe ya da karşı tarafa karşı ispat hakkı sunuyor. Evet. Kadın iddialarını sunuyor, erkek iddialarını sunuyor. Onun iddialarını ise bir cevap hakkı tanıyor. Yani bu replik tüplik bunları hukuk muhakemesinde mevcut olan şeyler. Bunların hepsine kanun izin veriyor. Kadın iddiasını ispatlayamazsa <gülüyor> Zaten öyle bir hakkı yoktur. İddiasını ispatlarsa şöyle söyleyeyim tazminata hükmetebilir evet. hakim ve burada da anlatılan kusurların ağırlık derecesi önemlidir. Erkeğin bahsetmiş olduğu kusurlar vardır ne kadarını ispatlayabildi. Kadının ortaya koymuş olduğu iddialar varmış ne kadarını ispat edebildi. Haklı olmak yetmiyor hukukta. Bunu ispatlamak çok önemli. Hı <gülüyor> hı. Yani, İspatlamak bunu e, nasıl diyeyim tanık yoluyla ispatlamak yazılı görsel medya yoluyla ispatlamak bunlar mümkündür ama ispatlayamadığı müddetçe kimse sırf art niyetli olduğu için sizi evlilik süresi boyunca dinlediğiniz mal varlığından ya da tazmin, tazminat konusunda mağdur edemez bu konuda sizin de karşı delil sunma ve cevap verme savunma hakkınız ya da iddianızını genişletme hakkınız
0: saklıdır. Bir diğer sorumla devam ediyorum Tabii. o zaman. Bu da yine nafaka ile ilgili. Ee, süresiz nafaka zulmünden haber var mı? Osman Bey bitecek mi demiş. Şimdi takipçimizi evet. de cevapsız bırakmak istemiyorum ama.
1: Anladım. Ee, o zaman nafaka ile ilgili son cevabımız Toparımız evet. olsun. Ee, diğer konumuz toparlayıp Hı-hı. şey yaparız. Evet. Süresiz nafaka konusu şöyle söyleyeyim genellikle bu soru hep şöyle klişe olarak geliyor ya da artık bir apolozma haline geldi 3 ay evli kaldım ama bir evet. boyu nafaka ödüyorum şeklinde <gülüyor> e, tabii ki 3 ay evli dahi kalınsa bir, bir miktar nafaka hükmetmişse kadının geçimini sağlaması için yahut e, yoksulluğunu gidermek için e, belki de erkek tarafına da bağlanabilir bu nafaka Zaten bahsettiğim gibi erkek tarafında hakkıdır e, kadın yeni bir evlilik yapana kadar e, ya da kadın ee, yoksulluğu ortadan kalkana kadar bakın çok klişe bir laf oldu yani sigortalı işe girene kadar demiyorum çünkü e, gelirler, gelirler arasındaki dengeye ya da enflasyonluk ortama baktığınız zaman belki şu an e, yoksulluğun e, kalkmayacağını sırf sigortalı işe girmek asgari ücretle kazanmış olmak yoksulluğu ortadan kaldırmayabilir evet. o yüzden düzenli geliri sağlayarak yoksulluğunu ortadan kaldıracak hale geldiği zaman dava açarak nafakayı kaldırabilir ee, her iki tarafta ya da nafaka alan kişi evlilik yaptığı zaman e, resmi evlilik yahut e, resmi evlilik e, olmadan bazen biz şahit oluyoruz. E, işte dini ilkahalı yaşamaya devam eden insanlar var. Bunun da ispatını ortaya koyduğunuz zaman dava açtığınız zaman yine ortadan nafaka kaldırılabiliyor. Resmi hmm. evlilik yapıldıysa dava açılmaya gerek duymaksızın e, doğrudan nafakanın kendiliğinden kalkacağını da biz buradan bildirelim. E, eğer bu arada Resmi evlilik yapıldı ama e, nafaka ödemeye devam ettik biz ona. Atıyorum bir yıl boyunca evliliğinden haberimiz yok ama nafaka ödedik. Sebepsiz engleşme hükümleri kapsamında ödediğimiz o bir yıllık nafakayı geri dava açarak iade alabiliyoruz. Hı hı. Süresiz nafakadan kastımız bu şartlar oluşmadığı müddetçe evet e, enflasyon oranında her sene artırılmak kaydıyla hı hı. E, kadına veya erkeğe nafaka Ödenmek zorunda. Bununla alakalı henüz bir yasa ya da yasalaşmış bir şey taslak dahi söz konusu değil. Sadece medyada dile getiriliyor öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, peki bu Türkiye'de kadına şiddet konusu neden sosyal ve siyasal kutuplaşma ekseninde tartışılıyor?
1: E, tam toparlama sorusu oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aslında ben bununla alakalı düşüncemi ilk cümlemde dile getirmiştim ama şöyle dile getirmek lazım. Ee, ne zaman kadın hakları gündeme geldiğinde bir takım e, işte noktalar var bu ülkemizde ya da dünyada ülkemiz içerisindeki şu anki şeyi dikkate aldığımız için ülkemizden örnek vereceğim ee, bir anda ortaya işte e, nafaka mağdurları yani bakın bizim haklarımız ne olacak diye ortaya çıkıyor onların da hakkıları değil buna yorum yapmıyorum şu an sadece e, neden bu konuda bir hizikleşme yaşıyoruz doğru mu? Hı hı. kadın hakları gündeme geldiği zaman Hemen e, antitezler ortaya konuluyor. Kadın hakları gündeme geldiği zaman e, birtakım gruplar e, haklarının olduğunu ya da bu hakların verilemeyeceğini dikkate alıyor. Ancak biz Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hatta dünyada kadına e, bu hakları tanıyan biraz seçme seçilme hakkı konusunda e, ilk e, ülkeyiz. Bu, dünya, bu anlamda biz e, dünyada rol e, model olmuş, ilk hakları vermiş, ilk hakları kadınlara sağlamış bir ülkeyiz, öncülük etmiş bir ülkeyiz. E, bunların yerleşmesi, bunların e, toplumda sadece birer kural, yazılı birer şey haline gelmekten ziyade herkesin sindirimi kabul ettiği, e, uygulamaya geçirdiği ve bunu zorunda olduğu için ve vecibi olduğu için değil, bunu öz, az önce bahsettiğim e, okul ise eğitim, aile eğitiminde evet. bahsettiğim yer, İkisini sindirmiş, bu olayı tamamıyla kabullenmiş, kabullemekten kastım tamamıyla hazmetmiş, öğrenmiş, buna doğmuş hı hı. bireyler olarak önüne geçilebilir. Ama ne zaman ki kadın hakları konusu gündeme geldi, herkes bir hak ortaya atıyor. Bu iyi niyetli, kötü niyetli bilemiyorum ama demek istediğim şu ki, bizim artık bu konuda her ne kadar savunmadan evet önleyici tedbir kuralları kadın yönelik şiddeti engelleyeceğiz yok haline getireceğiz bu çok önemli bir ülkemizin gerçekten çok çok çok önemli bir problemidir çünkü kadının vücut bütünlüğü kadının psikolojik bütünlüğü kadının ekonomik bütünlüğü bunlar hepsini korumadığımız takdirde biz toplumsal barışı sağlayamayız çocuklarımız annemiz e, efendime söyleyeyim yani ailemiz bunlara denk getiremeyiz ve her geçen her yaşanan bir olay bize bir sosyolojik bir travma olarak geri dönüyor yani ana haberde izleyip geçmekle e, ne yazık ki bitmiyor bu tarz olaylar Merve Hanım. Bunlar birer ülke politikası haline gelmesi lazım. Kamu spotu yetmez ama evet devam etmeli, daha da artırılmalı, daha efektif olmalı. Bilhassa e, bu konuda e, demek istediğim şu ki uluslararası anlamda biz e, uluslararası sözleşmeleri hukuki anlaşmalara, hı hı. insan hakları, uluslararası beyannamelerine bağlı ve bir ülkeyiz. Yasalarımızı bu anlamda daha da genişletmek, uyarlamak ve müeydelerimiz de buna göre uygulamak zorundayız. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var. Bazı bölgelerde kadınların mirastan hakkı olan payı alamaması gerçeği bulunuyor. Bunun için yapılması gereken uygulamalar nelerdir?
1: Ülkemizden bu soru herhalde ülkemiz için sorulmuş bir soru. Evet. Açıkçası e, evet, evet. kanunlarımız miras paylaşımında, e, işte yasal mirasçılık söz konusu, yasal mirasçılıkta kadın erkek ayrımı söz kesinlikle e, ayırt etmiyor. E, ancak e, Muris muvazası dediğimiz bir olay var. Bunun açıkçası ikinci bir programda, başka bir programda uzun uzun konuşacağımız bir konu bu. Muris muvazası e, bizim günümüzde çok yay, yaygın hale gelmiş durumda. Nedir? Bu nasıl mahrum bırakıyorlar? Yani miras bırakacak kişi, mala sahip olan kişi daha hayatındayken mal varlığını bir takım akrabalarına, oğluna, belki kızına sevk ediyor, devrediyor. Ve bunu normalde bağış olan, normalde diğer çocuklarını mahrum etmek saikini satış gibi gösteriyor. Aslında bunun şeyi var. Yani bu... Şöyle söyleyeyim, yine Atayrkil, yine Kadir'den gelmiş bir oluşa gelmişim mirastan mahrum bırakma refleksinin tezahürü. Ama bu e, günümüzde açıkçası bunun önü çok rahat bir şekilde alınabiliyor. Yani bugün e, Muğriz muvazası davalarının zaman aşımı yok. Ne zaman öğrendiniz o zaman itibariyle dava açabiliriz ve bunu bertaraf edebilirsiniz. Evet. E, miras bırakanınız... Ee, sizin olan hakkınızı biraz saklı payınıza gelecek kadar diğer mirasçılara, kardeşinize ya da başka birine devrettiyse bunu hemen dava açarak e, siz hakkınızı yine alabilirsiniz. Kanun buna yeterli bir e, düzenlemeyi yapmış durumda. Hatta yartay kararları diyor ki muviz muazzaz davalarında e, bizim diyor de erkeğin e, erkek çocuğa diyor babaların, dedelerin mal bıraktığı kadınları bunlardan yoksun bıraktığı Aşikardır aynen böyle yazıyor bakın Yargıtay iştihadı böyle yazıyor hı hı. kanunda böyle yazmaz ama Yargıtay iştihadı e, toplumu biliyor ve diyor ki yaygındır ve diyor çok düşük bir bedelle ortada hiçbir sebep yokken borç yokken diyor oğluna devretmesi diyor diğer e, kızlarının çocuklarının mirasa mahrum bırakılacağı anlamına gelir diyor hı hı. yapmış olduğu devri iptal edip tekrar e, diğer çocukların hakkını tesis ediyor.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet. Bu yani alakalı, zaten
0: oldukça detaylı bir şekilde aynen, anlattınız.
1: E, bu konuyla alakalı eklemek istediğim e, herhangi bir şey, şöyle söyleyeyim, e, ihlal sadece e, bir iş ortamında kapalı kapılar ardında olmayabilir. Gözümüz önünde, e, yani de gözümüzde gördüğümüz, hatta birçoğumuzun da bu ihlal miydi, yani bu kadın hakları ihlaline girer miydi diye şüphe dahi duyduğumuz olaylar var. Aslında giriyor. Bu konuda mümkün mümkün. Bilinçlendirmemiz ve bilinçli olmamız lazım. Hı hı. E, sadece sosyal medyada e, işte bir şair ve altındaki kadınla alakalı sözlerle değil. Bakın çok dikkat çekiyorum. Bizim bu konuda biraz daha e, felsefi, bilimsel makaleler okumamız lazım. Evet. E, bununla alakalı e, şehrimizde de çok oluyor. Yine dedim. Baromuzun Kadın Hatları Komisyonu var. E, sık sık açıklamada yapılıyor. Beyanatlar da düzenleniyor. E, gerek Bu şehrimize gerek diğer ortamlarda Bunları daha çok katılarak kadın erkek farkı gözetmek sizin. Bugün burada nasıl bir erkek olarak e, yani e, benim bunları dile getirme gereğim bir hukukçu, bir erkek olarak bundan daha doğal bir şey yoksa e, bunu erkeklerin yine aynı şekilde giderek hangi haklar ihlal, hangileri değil bilinçlenmesi ve bilinçlenilmesi bir o kadar önemli olduğunu ben e, düşünüyorum. Hı hı. Kadınlarımızın da bir o kadar e, dediğim gibi e, haklarını özellikle. Keşke gelmese ama başa geldikten sonra yapacağı evet. adımları, hukuki adımları öğrenmesini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve adar takipçileri, Adalet Terazisi programının bu hafta sonuna geldik. Haftaya başka bir konu ve başka bir hukukçuyla yeniden karşınızda olacağız. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Merve Arı'nın hazırlayıp sunduğu Adalet Terazi'si sona erdi.